0: os materiais de construção do tabernáculo que lançaram os fundamentos da fé. Êxodo 25, de 1 a 9 Disse o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis, ouro, e prata, e bronze, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção, e para o incenso aromático, pedras de ônix, e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vidas pobres em um poema intitulado Um Salmo da Vida, Henry Wadsworth Longfellow escreveu Não me diga em números tristes, a vida é apenas um sonho vazio. No entanto, se você realmente pensar sobre isso, a vida dos seres humanos é realmente muito pobre. Embora a vida de todos pareça acabar voltando ao pó em vão, depois de uma vida solitária e transitória neste mundo desértico, a Terra não é o último destino. O fim da vida de cada pessoa será, devido ao pecado, os sofrimentos terríveis e eternos do inferno. No entanto, as pessoas geralmente são indiferentes à sua própria morte e ao mundo além-túmulo. Enquanto vivem neste mundo, as pessoas vivem sem propósito, indo para o inferno, incapazes de encontrar Deus que as salvou. Esta é a vida. Mas se isso realmente fosse tudo o que existe na vida, quão pobres e lamentáveis seríamos? Por tais vidas, o Messias está esperando. Se as pessoas fossem jogadas descuidadamente neste mundo aberto apenas para vagar sem rumo e desaparecer na escuridão, elas estariam realmente vivendo uma existência lamentável e miserável. Todos podemos reconhecer isso apenas olhando para as pessoas ao nosso redor. Outro dia, quando estava em um carro, vi um senhor, de cerca de 60 anos, andando pela estrada. Ele andava de costas para mim, sua cabeça estava inclinada para baixo e seu ombro caído, parecendo bastante solitário. Quando buzinei, ele se virou e vi que seu rosto estava cheio de tristeza. Vendo a expressão desse velho, eu contemplei por um tempo. Este velho provavelmente estava sentindo como sua vida era vazia. A desolação do outono talvez tenha aumentado esse sentimento de vazio, fazendo-o sentir ainda mais a futilidade de sua vida. Não só a vida desse homem, mas a de todos é, de fato, verdadeiramente lamentável. Com o tempo voando, as pessoas não percebem que estão envelhecendo, até que, de repente, descobrem rugas profundas ao seu redor. Muitos deles enfrentaram tantas dificuldades em suas vidas que nem tiveram a chance de parar, se virar e ver por onde estavam caminhando. Embora todos os pais tenham vivido e trabalhado arduamente por seus filhos e família, Palavras não podem descrever sua tristeza, pois quando estão enfrentando o seu próprio pôr do sol, nada resta de suas vidas. Tomados pela emoção, logo são dominados pelas lágrimas. Depois de tanto tempo e depois de tantos anos, eles finalmente têm a chance de olhar para trás e, quando fazem, tudo o que podem sentir é o quão estranhamente esse cenário desolado do fim do outono se encaixa em seu próprio mundo e reflexões. Com o outono, quando todas as folhas caíram e enfrentando apenas o inverno sombrio, eles reconhecem que suas vidas também logo desaparecerão dessa maneira. Eles se arrependeriam, é claro de terem demorado tanto para perceber isso. Que esperança essas pessoas teriam quando estão prestes a falecer sem ao menos encontrar o Senhor Jesus? Essas pessoas que chegam ao fim sem ter conhecido o Messias são lamentáveis para sempre. Eu também teria levado uma vida lamentável se não tivesse encontrado o Senhor Jesus. E você? Para onde você estaria indo agora se também não tivesse encontrado o Senhor Jesus? Existem muitas pessoas neste mundo que por não terem encontrado o Senhor Jesus, reservaram-se a sua própria infelicidade. Parte meu coração quando penso nessas pessoas, pois há tantas pessoas que se reservaram a sua própria infelicidade. Tudo o que os porcos têm que fazer é apenas se alimentar até enfrentarem seu fim. Mas nossas vidas diferem desses porcos, pois devemos contemplar e olhar além do presente para o futuro eterno. Muitas pessoas encontram seu último dia cheias de arrependimentos. Embora saibam que existe o eterno reino dos céus, reconhecem ser muito incapazes de entrar, pois permanecem pecadores. O fato de existir tantas vidas cheias desses arrependimentos só me faz lamentar e prantear por seu triste destino. Quando pensamos nessas vidas que não podem ir para um bom lugar preparado por Deus e que vão desaparecer deste mundo, sem terem cumprido o real propósito de suas vidas, só podemos nos compadecer dessas almas e lamentar por seu destino. É por isso que a vida é frequentemente comparada a uma viagem por um oceano agitado e difícil. Ao se referir à vida, as pessoas dizem que é como viver em tal oceano tentando sobreviver na amargura do mundo humano, pois desde o nascimento até a morte eles devem sofrer, queixar e gritar apenas para sobreviver. Quando nos lembramos de que é disso que se trata a vida, percebemos com certeza que explicar a verdade deste tabernáculo a todas as pessoas e ajudá-las a encontrar o Senhor Jesus, são trabalhos de muita importância. Por quê? Porque através da oferta de sacrifício, Deus dá a essas pessoas pecadoras a salvação do pecado ao encontrá-las em sua própria casa de Deus. O tabernáculo é a casa de Deus estabelecida no deserto. Nesta casa de Deus, tabernáculo, Deus encontra o pecador por meio da graça da remissão de pecados cumprida pela oferta de sacrifício. Deus nos diz, eu farei você construir minha casa onde eu habitarei e eu encontrarei dentro deste tabernáculo em seu propiciatório. Somente no tabernáculo, a casa de Deus, alguém tem a chance de encontrar Deus. Esta fé verdadeira do tabernáculo não pode ser trocada por qualquer outra coisa neste mundo, e é o que há de mais precioso que não pode ser comprado por qualquer preço. Acredito que para aqueles de nós com a fé cristã, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador, ter o conhecimento exato e a fé adequada neste tabernáculo, é o caminho para trilhar um caminho ainda mais abençoado. Vivemos nossas vidas abençoadas Meu coração está cheio de um pensamento feliz imaginando se há mais alguém que esteja vivendo uma vida tão abençoada quanto a nossa. Embora a vida seja uma existência tão lamentável, Muitas pessoas continuam com suas vidas enquanto permanecem completamente alheias ao seu próprio destino. Mas Deus quer fazê-los reconhecer o quão obstinadas foram suas vidas diante dele e fazer com que seus corações se arrependam. Eles, por outro lado, ainda estão tentando viver suas vidas sem ouvir o evangelho que Deus lhes deu gratuitamente e sem abrir o menor espaço em seus corações. Êxodo nos fala sobre as dez pragas que Deus trouxe sobre Faraó. Um total de dez pragas foi trazido à terra do Egito. Deus ordenara a Faraó para que deixasse sair o seu povo que vivia no Egito. Ele disse a Faraó que se ele não obedecesse, ele traria dez pragas sobre ele. Mas Faraó não escutou o que Deus tinha lhe dito, resistiu à sua ordem obstinadamente e acabou recebendo todas as dez pragas que Deus prometera. A obstinação de Faraó foi um passo errado. Também a razão por que ele finalmente liberou o povo de Israel só após receber Todos os castigos de Deus foi porque estava tomado por Satanás. Isso se refere à resistência obstinada encontrada em cada um de nós. Porém, tais pessoas ainda podem receber o perdão dos pecados, colocado por Deus em seu tabernáculo e viver com ele em fé. Ainda assim, essas pessoas estão tão obstinadas que continuam rejeitando e não crendo nessa verdade de Deus com a teimosia de um burro. É por isto que há tantas pessoas que não conhecem a Deus de verdade, vivem as suas vidas como pecadoras e, no final das contas, enfrentam a sua própria destruição. Isto me entristece muito além da aflição. Muitas pessoas estão exageradamente obstinadas diante de Deus. Algumas pessoas se rendem durante algum tempo quando enfrentam sofrimentos. Entretanto, voltam logo para onde estavam antes de rejeitar a vontade de Deus e retornam assim à sua obstinação mais uma vez para enfrentarem a sua segunda praga. Com esta segunda praga, eles se rendem um pouco. Mas isso não dura muito, porque sem demora começarão novamente a não obedecer a Deus e o desafiar. E assim são sujeitas à sua terceira praga, seguida pela quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona pragas, até que só se rendem, finalmente, depois da última praga sendo destruídas. Quando vier a última praga, haverá muitos que suportarão o sofrimento do inferno por não acreditarem no que o Messias fez por eles. Quão tola é a vida dessas pessoas. É por isso que a vida de todos é tão lamentável. Embora a vida das pessoas seja lamentável diante de Deus, você tem que perceber que se encontrar com Deus no tabernáculo é uma grande bênção para você e habitar na palavra do tabernáculo com esse conhecimento também. As ofertas que Deus exige de nós Deus ordenou a Moisés que subisse ao monte Sinai e lhe deu toda uma série de sua lei. Em primeiro lugar, ele deu a Moisés os dez mandamentos. Não terás nenhum outro Deus além de mim. Não te farás imagens, nem se curvará diante delas. Não chamarás meu nome em vão. Lembrarás do sábado e o guardará em santidade. Honrarás aos seus pais. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não darás falso testemunho contra o seu vizinho e não cobiçarás. Além disso, Deus também lhe disse de outras leis que os israelitas teriam que guardar em sua vida cotidiana. Eram 613 os mandamentos e leis de Deus no total. Esses 613 mandamentos cobriam aspectos como o que fazer quando os israelitas perdiam seu gado. O que fazer quando o gado de outra pessoa caía em um buraco, que eles não deveriam cometer incesto, que se tivessem servos, deveriam libertá-los no sétimo ano, e se eles tivessem deixado sua serva se casar com seu único servo e tivessem um filho, eles deveriam deixar o servo ir sozinho no sétimo ano. E assim por diante. Deus disse a Moisés todas essas leis éticas que os israelitas tinham que manter pela fé diante de Deus em sua vida cotidiana. Deus então disse a Moisés para descer a montanha, reunir os anciãos e declarar seus mandamentos. Ouvindo a palavra de Deus, todo o povo de Israel concordou e jurou com seu sangue que, assim, obedeceria a todos os seus mandamentos. Êxodo 24, de 1 a 4 Então, Deus chamou Moisés à montanha mais uma vez, desta vez para mandá-lo construir o tabernáculo. Deus disse a Moisés, Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso Dele recebereis a minha oferta. Êxodo 25, 2 Ele então listou a sua oferta. Esta é a oferta que dele recebereis, ouro e prata e bronze e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Êxodo 25, de 3 a 7. Havia um propósito concreto por detrás de Deus, dizendo-lhes para trazer essas ofertas. Este propósito era construir nesta terra a resplandecente casa de Deus, onde não há pecado e onde Deus habita, para que ele encontrasse o povo de Israel ali e fizesse seus pecados desaparecerem. Isso não significa, porém, e Deus lhes disse para trazer dinheiro para construir um edifício memorial, como as igrejas de hoje. Os falsos profetas do cristianismo atual tendem a aplicar mal esta passagem quando estão tentando construir suas igrejas para satisfazer seus próprios desejos. Em contraste, Deus disse aos israelitas para trazerem essas ofertas para que ele as usasse na construção de sua própria casa e abençoá-los abundantemente ali. Na verdade, a razão pela qual Deus recebeu essas ofertas foi para nos livrar de nossos pecados e nos salvar de nosso julgamento. Foi para o próprio Deus nos encontrar, nós que levamos vidas miseráveis para lavar nossos pecados fazer com que nossos pecados desapareçam e nos tornar seu próprio povo. Os significados espirituais ocultos nas ofertas que Deus ordenou que lhe trouxessem. Antes de prosseguirmos, vamos primeiro passar algum tempo contemplando os significados espirituais dessas ofertas que Deus ordenou que fossem trazidas a ele. Depois disso, examinaremos nossa fé à sua luz. Ouro, prata e bronze. Em primeiro lugar, devemos descobrir onde ouro, prata e bronze foram usados. No tabernáculo, o ouro era usado para o santo lugar, o santo dos santos e os artigos que nele se encontravam, inclusive o candelabro a mesa de pão, o altar de incenso, o propiciatório e a arca do testemunho. O ouro se refere à fé na palavra de Deus e a prata se refere à graça da salvação. Isso nos diz que temos que ter a fé que crê no presente de salvação dado somente pelo Messias. E a fé que crê que nosso Deus levou todos os nossos pecados sendo julgado em nosso lugar. O bronze, em contraste, era usado para as bases dos pilares do tabernáculo, suas estacas, a pia e o altar do holocausto. Todos os utensílios de bronze deveriam ser enterrados ou colocados no chão. Isso se refere... Ao julgamento dos pecados das pessoas. E o bronze também nos diz que seremos condenados por Deus por não guardar a lei e devido a nossos pecados. Quais são, então, os significados espirituais do ouro, da prata e do bronze? Eles constituem os fundamentos da fé para receber o dom da salvação dado por Deus. A Bíblia nos diz que todos somos pecadores que não conseguem guardar a lei totalmente e, portanto, devemos morrer devido a nossos pecados e que, em vez de nossa própria morte, o Senhor Jesus veio a esta terra e foi condenado por nossos pecados em nosso lugar, tornando-se a oferta de sacrifício pelo pecado oferecida no tabernáculo. Para resolver o problema de seus pecados, os pecadores levavam o um animal sem defeito ao tabernáculo e, conforme o sistema de sacrifício, passavam os seus pecados para o animal, impondo as suas mãos na sua cabeça. E a oferta de sacrifício que aceitava seus pecados, então derramava seu sangue ao ser morta. Fazendo assim, o povo de Israel que estava destinada ao inferno, bronze, podia receber a emissão de seus pecados, prata, e escapar da condenação do pecado pela fé, ouro. Os fios azul, púrpura e escarlate e o tecido de linho fino retorcido. Aqui estão os outros materiais frequentemente usados. Fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido. Esses fios eram usados para a porta do átrio do tabernáculo, na porta do santo lugar e no véu que dividia entre o santo lugar e o santo dos santos. Esses quatro fios nos dizem a verdade profetizada em Gênesis 3, 15, que o Senhor Jesus viria como o filho de uma mulher e nosso Senhor Jesus realmente veio a esta terra e salvou os pecadores dos seus pecados, sendo batizado e crucificado, e que o próprio Deus nos salvaria. Esses quatro fios eram usados não apenas nas portas do tabernáculo, mas também nas vestes do sumo sacerdote e na primeira cobertura do tabernáculo. Esta foi a aliança de Deus de que Jesus Cristo viria a esta terra e nos salvaria de nossos pecados, cumprindo suas obras dos fios azul, púrpura e escarlate. E nosso Senhor Jesus, de fato, cumpriu esta promessa e nos salvou dos pecados do mundo. O ponto mais importante das portas do tabernáculo é o fio azul. Por que Jesus Cristo, enquanto vindo a esta terra como Messias, teve que morrer na cruz? Porque antes ele foi batizado. O fio azul se refere ao batismo de Jesus, o fio púrpura nos fala que Jesus é o rei e o fio escarlate se refere à sua crucificação e derramamento de sangue. Os fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido são os materiais de construção essenciais que constituem o presente de salvação que Jesus Cristo nos deu ao vir a esta terra como Messias e levar todos os nossos pecados sobre si. Muitas pessoas neste mundo apenas enfatizam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele é fundamentalmente o próprio Deus. Mas Deus nos diz claramente, através do tabernáculo, que tais ensinamentos não podem ser toda a verdade. O apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 3,21: A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Isto testifica para nós que Jesus Cristo cumpriu sua promessa de salvação e lançou totalmente os fundamentos da fé ao receber seu batismo, a figura que nos salva. Quem é o nosso Messias? O Messias significa o salvador. Dizendo-nos que Jesus veio a esta terra, foi batizado para levar todos os nossos pecados e todos os pecados do mundo sobre si e, de fato, levou todos sobre si com seu batismo. Deus disse aos israelitas que construíssem a porta do átrio do tabernáculo, tecendo com os fios azul, púrpura, escarlate e com tecido de linho fino retorcido. E o propósito de nosso Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Céus, de vir a esta terra na carne de um homem, era cumprir a verdade dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Nosso Senhor Jesus veio na forma de homem e recebeu o batismo de João Batista, o representante da humanidade que cumpriu toda a justiça de Deus. Isso era semelhante à oferta de sacrifício do Antigo Testamento, que aceitava os pecados dos israelitas transferidos a ela pela imposição das mãos do sumo sacerdote sobre sua cabeça e era condenada por esses pecados no lugar do pecador. Em outras palavras, assim como a oferta de sacrifício do Antigo Testamento, Jesus veio no tempo do Novo Testamento como a oferta de sacrifício pelos pecados de todos os pecadores, foi batizado, crucificado e, assim, levou toda a condenação dos pecados do mundo. Jesus Cristo cumpriu a verdade do fio azul ao ser batizado por João Batista como o Cordeiro Sacrificial de Deus. Com este batismo, Jesus levou os pecados da humanidade sobre si de uma vez por todas. A razão pela qual a maioria dos cristãos se tornou o tipo de pessoa ainda pior do que as pessoas de outras religiões mundanas é porque eles foram incapazes de conhecer e acreditar nesta verdade do fio azul, o batismo de Jesus. Portanto, receberam a emissão dos seus pecados de uma vez. Quando os cristãos não têm a interpretação correta desse batismo que Jesus recebeu para levar nossos pecados sobre si, seus fundamentos de fé não podem ser estabelecidos corretamente desde o início. Para ser exato, o fio azul é o método e a verdade pela qual o Messias veio a esta terra e levou nossos pecados sobre si. E o fio escarlate refere-se ao sangue de Jesus. A razão pela qual Jesus Cristo foi crucificado, derramou seu sangue e morreu na cruz, é porque todos os nossos pecados foram passados para ele através do seu batismo. Foi porque Jesus Cristo levou nossos pecados sobre si, com seu batismo recebido de João Batista, que ele pôde morrer na cruz. E foi por causa disso que seu sacrifício por nós na cruz não foi em vão. Por Jesus Cristo, o Messias, suportar toda a nossa condenação do pecado com seu batismo e crucificação, é que ele pôde completar nossa salvação. O fio púrpura significa que Jesus Cristo é Deus e o rei dos reis. Embora Jesus Cristo seja o rei dos reis, o fio púrpura, se ele não tivesse sido batizado por João Batista, o representante da humanidade, e não tivesse levado nossos pecados sobre si mesmo, o fio azul, não importa com quanto sofrimento e dor ele morreu na cruz, o fio escarlate. Sua morte teria sido apenas em vão. O linho fino retorcido está nos dizendo que a palavra da profecia que Deus falou no Antigo Testamento é totalmente cumprida no Novo Testamento. O cristianismo atual perdeu o significado do fio azul. Ainda há uma tendência marcada no cristianismo atual para ignorar o fio azul entre os quatro passos e interpretar a palavra de Deus arbitrariamente por si mesmo. Este grande pecado será seguramente condenado. Os fios azul, púrpura e escarlate e o tecido de linho fino retorcido usados para a porta do átrio do tabernáculo nos dizem a verdade da salvação. E para nos salvar de nossos pecados, Jesus Cristo, nosso Messias, teve que vir a esta terra na carne de um homem e ser batizado e crucificado. Jesus levou todos os nossos pecados sobre si. Como Jesus Cristo levou nossos pecados sobre si? Ele os levou por meio do batismo que recebeu de João Batista. Somente levando nossos pecados sobre si, Jesus poderia se tornar nosso verdadeiro salvador. É por isso que as portas do tabernáculo tiveram que ser tecidas com esses quatro fios, pois eles nos dizem que Jesus, que veio a esta terra, foi batizado, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos, é o próprio Deus. Como tal, a porta do átrio do tabernáculo, foi feita desses quatro fios, azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Jesus é a porta da salvação que nos conduz ao reino dos céus. Esta porta é tecida dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Jesus é o salvador dos pecadores. O batismo de Jesus e sua crucificação são o dom de salvação que salvou os pecadores dos seus pecados. O cristianismo atual não conseguiu entender adequadamente o batismo de Jesus. Por isso, não conseguindo encontrar o Deus real, acabaram se tornando apenas uma das muitas religiões mundanas. No que diz respeito à nossa fé, portanto, devemos primeiro estabelecer o firme fundamento da fé sobre a verdade dos fios azul, púrpura e escarlate. Este fundamento de fé é que nosso Senhor Jesus veio a esta terra e salvou você e eu dos pecados do mundo por meio de seus fios azul, púrpura e escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Jesus veio a esta terra e completou o dom da salvação que nos salvou de todos os nossos pecados com seu batismo e sangue na cruz. Para ser mais específico, Jesus veio a esta terra na forma de um homem, levou os pecados do mundo sobre si por meio de seu batismo, respiou todos os nossos pecados com seu sangue na cruz e, assim, levou a condenação de nossos pecados a morrer na cruz. Este Jesus que nos salvou pela água e pelo sangue, 1 João 5, de 4 a 8, é fundamentalmente o Senhor da criação que nos criou, e o mesmo que nos deu o dom da salvação que nos salvou. Este Jesus que nos salvou de todos os nossos pecados e condenações, tornou-se nosso verdadeiro salvador. Isso é o que os materiais de construção do tabernáculo estão nos dizendo. Como tal, devemos estabelecer nossa fé firmemente, acreditando nesses materiais. Ao crer neste Jesus, que veio como nosso Messias e como nosso próprio Salvador, devemos crer clara e definitivamente de todo o coração no batismo que ele recebeu em toda a condenação que ele carregou por nós na cruz e em sua ressurreição dos mortos. O Salvador que nos deu o dom da salvação de todos os nossos pecados, através do seu batismo e do sangue que derramou na cruz, não era apenas um homem, mas ele é o próprio Criador que criou a humanidade e todo o universo. Devemos confessar nossa fé nos fios azul, púrpura e escarlate. Sem tal confissão de fé, é simplesmente insustentável crer em Jesus como salvador. Você alguma vez jogou um jogo silencioso de leitura labial de palavras? Este jogo começa com uma pessoa que recebe um cartão no qual está escrita uma frase. A pessoa primeiro lê a frase secretamente e depois expressa a frase silenciosamente, apenas com o formato dos lábios. Então, o próximo que lê os lábios passa para a terceira pessoa. Essa pessoa, então, lê os lábios da segunda pessoa e passa para a quarta pessoa da mesma maneira, até que a última pessoa seja alcançada. O objetivo deste jogo é que a última pessoa diga corretamente a frase original transmitida pela primeira vez. A razão pela qual este jogo é divertido é que a frase original é facilmente distorcida. Por exemplo, se o jogo começou com uma frase que dizia, ligue o ventilador, após repassada para algumas pessoas, ela já começava a ser alterada. No final, a última pessoa também pode dizer, manda embora o burro, terminando com uma frase completamente diferente. Assim como esta última pessoa faz leitura de uma frase totalmente diferente, o cristianismo de hoje também tem uma fé completamente equivocada, como se estivesse jogando este jogo silencioso de leitura labial de palavras. Por que esse é o caso? Porque falhou em lançar o fundamento de fé com base nos fios azul, púrpura e escarlate. O cristianismo atual não baseou sua fundação nesta fé dos fios azul, púrpura e escarlate. Quando o fundamento da fé está errado, não importa o quão fervorosamente acreditemos em Jesus, e o quanto busquemos aplicar seus ensinamentos em nossas vidas. Simplesmente não conseguiremos. Quando Deus disse aos israelitas que trouxessem a ele suas ofertas para construir o tabernáculo, ele lhes disse que primeiro trouxessem ouro, prata e bronze, e depois trouxessem fios azul, púrpura e escarlate e o tecido de linho fino retorcido. Todos esses materiais de construção nos mostram que Jesus Cristo nos salvou por meio de seu batismo recebido de João Batista, seu sangue de morte na cruz e sua ressurreição. O fio azul era usado não apenas em todas as portas do tabernáculo, mas também no manto do sumo sacerdote e nas coberturas do tabernáculo. Este é o evangelho que nos conta como o nosso Senhor Jesus veio a esta terra e exatamente como ele salvou você e eu de nossos pecados. Como tal, ele nos diz o quão importantes esses quatro constituintes básicos da fé, isto é, os fios azul, púrpura e escarlate e o linho fino retorcido realmente são para a nossa fé. Com base nesta palavra, todos devemos estabelecer nosso fundamento de fé firmemente. Só assim podemos crer em Deus e receber nossa remissão de pecados, nos tornar seus servos que pregarão essa palavra depois disso, e quando o Senhor Jesus voltar, ser as pessoas de fé que poderão permanecer confiantes diante de Deus com essa fé. Na Coreia, é verdade que ainda há bajulação que considera qualquer coisa estrangeira ser melhor. Esta tendência está bem presente entre os teólogos do meu país, que colocam grande confiança no que os teólogos ocidentais dizem, confiando ainda mais nas suas palavras e até mesmo mais do que na palavra de Deus. Eles devem ser libertos dessa ignorância e verdadeiramente têm que crer na palavra de Deus, enquanto confiando e dependendo dele, pela verdade do batismo de nosso Senhor Jesus, do seu sangue e do fato de que ele é o próprio Deus e fundamentalmente é a porta da nossa salvação. Assim como o apóstolo Pedro confessou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16 Se você crê em Deus e se crê que o Senhor Jesus veio a esta terra para nos salvar de nossos pecados, então você também deve saber e crer que o Senhor Jesus se tornou o nosso verdadeiro Deus da salvação, levando nossos pecados sobre si com seu batismo, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. O batismo de nosso Senhor Jesus e o sangue da cruz são os fundamentos da verdadeira fé que nos permite receber o dom da salvação. Se não pudéssemos nem mesmo crer na fé dos fios azul, púrpura e escarlate, segundo a palavra de Deus, como poderíamos chamá-la de fé verdadeira? A lei é a sombra dos bens vindouros. Os materiais de construção do tabernáculo nos mostram que Nosso Senhor Jesus veio a esta terra na forma de um homem, levou nossos pecados sobre si com seu batismo, suportou a condenação de nossos pecados com sua crucificação, ressuscitou dos mortos e, assim, tornou-se nosso Salvador. Com os fios azul, púrpura e escarlate, nosso Deus prometeu no Antigo Testamento que nos daria o dom da salvação. Aquele que nos deu esta aliança não era outro senão Jesus Cristo, o Rei dos Reis, batizado e crucificado devido aos pecadores. Deus, em outras palavras, veio como nosso Deus e Messias. Como tal, devemos estabelecer o fundamento de nossa fé Conhecendo e crendo nesta verdade completamente. Ao crer no Evangelho da Água e do Espírito, todos recebemos o dom da salvação. Ouro, prata e bronze também foram materiais usados no tabernáculo. Esses materiais referem-se ao licerce de nossa fé. Diante de Deus, não poderíamos deixar de ser lançados no inferno devido a nossos pecados. Mas para pessoas como nós, nosso Senhor Jesus deu o dom da salvação àqueles que creem. Como oferta de sacrifício por toda a humanidade, Jesus Cristo foi batizado por João Batista, crucificado, e assim nos salvou totalmente de nossos pecados. Não havia como evitar o um inferno, pois somente sabíamos que seríamos condenados por nossos pecados e não sabíamos como poderíamos ter a fé que faz todos os nossos pecados desaparecerem. Mas em Deus havia o dom da salvação. Jesus Cristo veio a essa terra, aceitou todos os nossos pecados sobre si com seu batismo, morreu na cruz e assim resolveu todos os problemas de nossos pecados e condenação. Esse é o dom da salvação. Somos salvos de nossos pecados por meio de nossa fé, crendo que Deus completou sua obra de salvação e nos deu o dom dessa salvação. É por isso que Deus disse para trazer a ele a fé do ouro, da prata e do bronze. Ele salvou completamente aqueles que não podiam deixar de ir para o inferno, dando-lhes o dom da salvação. Foi porque nosso Senhor Jesus realmente nos salvou ao vir a esta terra, levando todos os nossos pecados sobre si e levando toda a condenação e fomos totalmente salvos diante de Deus, crendo neste dom da salvação. Jesus Cristo agora é nosso salvador perfeito. Portanto, devemos permanecer firmes com nossa fé em seu dom de salvação, pois os fios azul púrpura e escarlate, e o tecido de linho fino retorcido, são os dons da fé. Deus não quer que creamos arbitrária e cegamente como ignorantes que não sabem nada. Pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugo. Estes foram usados para fazer as coberturas do tabernáculo. A primeira cobertura foi tecida de fios azul, púrpura carmesim e de linho fino retorcido, sobre a qual foi colocada a segunda cobertura de pelos de cabra. Este foi, então, coberto por peles de carneiro, tintas de vermelho e, por último, peles de texugo foram colocadas em cima. Desta forma, quatro camadas diferentes de coberturas cobriam o tabernáculo. A última cobertura colocada no tabernáculo era de peles de texugo. Então, o que aparecia na superfície das coberturas do tabernáculo eram apenas essas peles de texugo preto. O texugo é uma lontra marinha. O tamanho de suas peles é aproximadamente o mesmo de um homem ou um pouco menor, e as peles são impermeáveis. É por isso que as peles de texugo foram usadas como cobertura para a camada superior do tabernáculo. Por causa disso, a aparência externa do tabernáculo era bastante inexpressiva e certamente não era uma visão agradável de se ver. Isso nos diz que quando Jesus Cristo veio a esta terra por nós, ele realmente veio uma forma tão humilde, sem nada desejável em sua aparência. As peles de carneiro tintas de vermelho nos dizem que Jesus Cristo viria a esta terra e seria sacrificado por nossa causa. Enquanto os pelos de cabra nos dizem que ele nos salvaria sendo batizado como nossa oferta de sacrifício, aceitando os nossos pecados sobre si e sendo sacrificado na cruz. Os materiais dessas coberturas do tabernáculo, em outras palavras, são os fundamentos de nossa fé. Essas verdades são os materiais de construção da fé que absolutamente não podem faltar. Para nos dar o dom da salvação, Jesus Cristo veio a esta terra como nossa própria oferta de sacrifício. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu o sistema de sacrifício para a remissão dos pecados dos israelitas. Os animais imaculados do sacrifício, cabritos, cordeiros ou touros, aceitavam os pecados dos israelitas passados sobre eles com a imposição de mãos, e eram mortos, substituindo-os, derramando seu sangue e sendo queimados, salvando-os assim de todos os seus pecados. Jesus Cristo veio a esta terra como o cordeiro do sacrifício, e levou nossos pecados sobre ele através do seu batismo, ou seja, a imposição de mãos. Assim como a oferta de sacrifício era morta derramando seu sangue e queimada no altar do holocausto para aceitar os pecados dos israelitas com a imposição de mãos, também Jesus Cristo levou toda a condenação de nossos pecados ao ser batizado e morrendo na cruz. E assim, nos salvou dos pecados do mundo. Como os nomes no livro do juízo eram apagados ao colocar o sangue da oferta de sacrifício nas pontas do altar do holocausto, do mesmo modo, Jesus Cristo foi batizado e derramou seu sangue. E assim, ele completou nossa expiação eterna com este sangue, apagando todos os pecados do mundo. Assim, todos os materiais do tabernáculo nos falam de Jesus Cristo e seus ministérios, dizendo-nos que ele nos salvou dos pecados do mundo. Do Antigo ao Novo Testamento, a palavra de que Jesus Cristo nos salvou dos nossos pecados é toda verdade, completamente livre de qualquer erro. Muitos cristãos de hoje não creem que Jesus Cristo veio a esta terra com nossa oferta de sacrifício e levou nossos pecados sobre si com seu batismo. Mas eles creem incondicionalmente somente em sua morte na cruz. Tal fé cristã vem de uma porta ilegal do átrio do tabernáculo, tecido apenas com os fios escarlate e púrpura, deixando de fora o fio azul. Eles têm apenas a fé equivocada que não vê necessidade da cobertura feita de fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. E que, em vez disso, acredita que tudo que eles precisam são apenas as duas coberturas de peles de carneiro, tintas de vermelho e de peles de texugo. Quando olhamos para as muitas pinturas do tabernáculo retratadas em todo o mundo, a maioria delas é pintada de tal forma que não podemos encontrar nem mesmo o menor traço do fio azul. Porque as pessoas que pintaram esses quadros não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito, a porta do átrio do tabernáculo em suas pinturas está toda coberta de vermelho e branco. Mas tal fé nunca pode ser a fé correta diante de Deus. O fio mais usado para a porta do átrio do tabernáculo era o fio azul, seguido do fio roxo, depois do fio escarlate e depois do fio branco. Então, ao olhar para a porta do átrio, todas essas quatro cores devem aparecer de uma só vez. Mas porque há tantas pessoas neste mundo cuja fé completamente desprovida de qualquer conhecimento do batismo de Jesus, todas elas ignoram os quatro fios coloridos usados para o tabernáculo e, em vez disso, construíram suas portas do tabernáculo com apenas dois fios. Ao fazer isso, eles estão enganando muitas pessoas que têm somente conhecimento limitado de Deus e são completamente ignorantes de sua palavra. Estes são todos falsos profetas. Referindo-se a essas pessoas, o próprio Jesus as descreveu como o joio que o diabo semeou no meio do trigo. Mateus 13, 25 Eles se tornaram, em outras palavras, Pessoas que espalham falsas mentiras deixando o fio azul fora de suas pinturas da porta do átrio do tabernáculo. É por isso que tantas pessoas permanecem pecadoras mesmo quando creem em Jesus, e é por isso que, apesar de sua fé em Jesus, todas elas estão destinadas à destruição devido a seus pecados. Nosso fundamento de fé. Deve permanecer firme. De que serviria levar um longo período de vida religiosa para suas almas quando tudo está fundamentado em uma base de fé falsa? A fé errada pode e vai desmoronar a qualquer momento. Não importa quão bonita seja nossa casa. De que serviria se construíssemos esta casa sobre um fundamento imperfeito de fé. Independente de quão diligentemente você tenha servido a Deus, se o seu fundamento de fé for falho, você apenas construiu sua casa na areia. Quando vierem as tempestades, os ventos aumentarem e as enchentes começarem, tudo desmoronará de uma vez. Mas e a fé cujo fundamento é sólido? Ela nunca cai, não importa o quanto seja abalada. Deus nos disse que uma casa construída sobre a rocha da verdade, tecida com os fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido, nunca cairá. Este é realmente o caso. Qual é a fé da rocha? É a fé que crê verdadeiramente nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho fino retorcido. A fé daqueles que construíram essa casa de fé nunca entrará em colapso. É por isso que é fundamental que nossa fé tenha um fundamento firme e sólido. Se acreditarmos sem entender exatamente o que o Senhor Jesus fez por nós, essa fé se transformaria em uma fé religiosa e falsa, indesejada por Deus. Madeira de acácia, azeite e especiarias. Os pilares do tabernáculo, o altar do holocausto, as tábuas e os utensílios do santuário eram todos feitos de madeira de acácia. Madeira na Bíblia geralmente implica seres humanos. Juízes 9, de 8 a 15 e Marcos 8, 24 a madeira que também se refere a nós em nossa natureza humana que esta madeira de acácia foi usada para os pilares o altar do holocausto e o próprio tabernáculo nos diz que assim como as raízes das acácias estão sempre enterradas sob o solo nossos fundamentos são tais que não podemos deixar de pecar o tempo todo todas as pessoas devem admitir e simplesmente não podem deixar de continuar sendo injustas e pecarem constantemente. Em simultâneo, a madeira de acácia também implica a humanidade de Jesus Cristo. Messias, que veio na carne de um homem, carregou todos os pecados do mundo e foi julgado vicariamente pelo bem de toda a humanidade. Ele é o próprio Deus, portanto, a arca, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso e as tábuas do tabernáculo foram todas feitas de madeira de acássia revestida de ouro puro. O azeite para a luz e as especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático referem-se à nossa fé que oferecemos a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Messias que salvou você e eu. O significado do nome Jesus é aquele que salvará o seu povo dos seus pecados. E o nome Cristo significa o ungido. Dizendo-nos, portanto, que Jesus Cristo é o próprio Deus e o sumo sacerdote do céu que nos salvou. Obedecendo à vontade de Deus, nosso Senhor Jesus veio a esta terra na forma de um homem, foi batizado sacrificou-se na cruz por nossa causa e, assim, nos deu o dom da salvação. O papel do sumo sacerdote assumido por Jesus, que nos deu a nossa salvação, foi de fato a mais bela obra. Pedras de ônix e outras pedras para serem colocadas no éfode e no peitoral do sumo sacerdote. São mencionadas 12 diferentes pedras preciosas fixadas no éfode e no peitoral do sumo-sacerdote. O sumo-sacerdote usava túnicas, então se vestia com uma bata azul e um éfode por cima da bata. Então, o peitoral era colocado sobre o éfode usado durante a cerimônia de sacrifício e, neste peitoral, Estavam colocadas doze pedras preciosas. Isso nos mostra que o papel do sumo sacerdote era abraçar o povo de Israel, como também as demais pessoas do mundo, em seu seio. Ir adiante de Deus e dar-lhe suas ofertas de sacrifício. Jesus, o eterno sumo sacerdote do céu, também abraçou todas as nações do mundo em seu seio, entregou seu próprio corpo para levar nossos pecados sobre si com seu batismo e foi sacrificada em nosso lugar e assim consagrou seu povo para Deus Pai. As doze pedras preciosas colocadas no peitoral referem-se a todas as nações deste mundo e o sumo sacerdote que as usava Refere-se a Jesus Cristo, que também salvou e abraçou em seu seio todas as nações do mundo. Assim, estas eram as ofertas que nosso Deus disse aos israelitas que trouxessem para construir o tabernáculo para ele. Há um significado espiritual no fato de que Deus lhes disse para construir o tabernáculo, seu lugar de morada, com essas ofertas. O povo de Israel sempre permaneceu pecador, porque não podiam guardar a lei que Deus lhes havia dado. Foi por isso que Deus lhes falou por Moisés para construírem o tabernáculo e lhes deu o sistema de sacrifício através do qual a remissão de pecados era concedida pelas ofertas de sacrifício dadas no tabernáculo. Em outras palavras... Deus apagou todos os pecados dos israelitas ao aceitar suas ofertas e usou todas as ofertas para construir sua casa e os fez então lhe darem as ofertas de sacrifício, conforme as exigências do sistema de sacrifício. Foi assim como Deus pôde habitar no tabernáculo com o povo de Israel. Há, no entanto, muitos cristãos nesta terra que simplesmente não acreditam nos fios azul, púrpura e escarlate e no tecido de linho fino retorcido. Quando Deus disse para trazerem ouro, prata e bronze para ele, por que não acreditaram nesta verdade implícita nas ofertas? Não estávamos todos destinados ao inferno devido a nossos pecados? Você acredita no cristianismo como se fosse apenas uma das muitas religiões deste mundo, isso porque você nunca admitiu estar destinado ao inferno? Se é assim que você tem crido até agora, você deve se arrepender e retornar à fé dos fios azul, púrpura e escarlate do tecido de linho fino retorcido. Você deve entender diante dos rígidos mandamentos de Deus que você é uma massa de pecado e que está destinada ao inferno por causa desses pecados. Então, é melhor você crer no Evangelho da Água e do Espírito. Agora, você deve crer no Evangelho da Verdade, que diz que mesmo quando você estava destinado ao inferno, nosso Senhor Jesus veio a esta terra como Messias, aceitou seus pecados sobre si mesmo com seu batismo, carregou esses pecados para a cruz e se sacrificou, derramando seu sangue sobre ela. E assim, salvou você e eu de nossos pecados e da condenação. Sem crer no evangelho da árvore do espírito manifestado nos fios azul, púrpura e escarlate, nunca poderemos lançar nosso fundamento de fé totalmente. Devemos pensar sobre o fundamento de nossa fé. Deus nos diz para ter a fé dos fios azul, púrpura e escarlate. Devemos nos perguntar se realmente temos a fé dos fios azul, púrpura e escarlate ou se acreditamos como se a verdade fosse manifesta somente nos fios púrpura e escarlate deixando de fora o fio azul. Precisamos olhar para nós mesmos e ver se estamos ou não levando a Deus o tipo errado de fé, que só se ajusta ao nosso gosto. Quando Deus nos diz para trazermos a Ele os fios azul, púrpura e escarlate, não estamos por acaso dando a Ele um fio de nylon preto? Deus o fio que você pediu parece ser inútil para o tabernáculo. Apodrecerá com a chuva. E também é bastante cansativo procurá-lo e trazê-lo até aqui. Experimente este fio de nylon. Posso garantir que durará pelo menos 50 anos. Talvez até 100 anos, se você o mantiver bem. E mesmo se você enterrá-lo no chão, não vai apodrecer por mais de 200 anos. Isso não é simplesmente maravilhoso? Não é isso, por acaso, que estamos dizendo a Deus? Devemos também dar uma boa olhada em nós mesmos e considerar se não estamos realmente levando esse tipo de fé narcisista e supersticiosa a Deus. E se tivermos essa fé, devemos nos arrepender Agora mesmo. Devemos, em outras palavras, nos converter. Há muitos entre nós que se consideram realmente bons cristãos, mas olhando mais de perto, seu conhecimento está errado, assim como sua fé. O MISTICISMO PREVALECENTE NO CRISTIANISMO ATUAL o misticismo é o que os cristãos normalmente mais acreditam. Essas pessoas não têm ideia do que a palavra de Deus está realmente dizendo. Por não conhecerem a palavra da verdade que o Messias lhes deu, eles creem e seguem o Senhor Jesus de acordo com seus próprios sentimentos e emoções. E estão convencidos de que tais sentimentos são verdadeiros porque oram a Deus fervorosamente por si mesmos e seguem fielmente suas próprias emoções e sentimentos que sentem em suas orações, não conseguem discernir o que exatamente é a verdadeira fé em Deus. Assim, crer em Deus conforme as próprias emoções e sentimentos que flutuam amplamente nos próprios pensamentos é a fé do misticismo. Pessoas crendo em Deus, guiadas pelos sentimentos que sentem quando jejuam, quando louvam, quando creem, quando fazem orações matinais, quando sobem uma montanha para orar, quando pecam, quando fazem orações de arrependimento e assim e assim por diante. Essas pessoas são todas místicas. Em outras palavras, viver uma vida de fé apegando-se aos próprios sentimentos, não é a fé, azul, púrpura e escalate, da qual o Messias falou. Talvez, até 99,9% dos cristãos atuais sejam místicos. Não é exagero, em outras palavras, dizer que, com exceção da igreja primitiva, toda a cristandade seguiu o misticismo. Aqueles que não têm a fé dos fios azul, púrpura e escarlate estão iludidos ao pensar que seus próprios sentimentos são, de alguma forma, a própria fé. Eles afirmam ter visto e encontrado Deus em suas orações e nos contam como se sentem maravilhosos sempre que estão louvando. Eles dizem, reunidos nesta reunião de louvor, Levantamos nossas mãos e juntos nos arrependemos de nossos pecados. Seguramos a cruz e realizamos algum ritual aos seus pés, e então nossos corações se inflamaram e Cristo tornou-se tão intensamente amável. Sentimos muita gratidão em nossos corações pelo sangue que Jesus Cristo derramou. Cremos ainda mais fervorosamente. Que o Senhor Jesus lavou todos os nossos pecados, entendendo ainda mais que foi por isso que ele derramou seu sangue. Simplesmente amamos toda a experiência. Mas quando suas emoções diminuem um dia após, eles dizem: Mas todo esse sentimento acabou de secar e pecamos em nossos corações. Isso não é outra coisa senão a fé do misticismo. Independentemente das diferenças denominacionais ou sectárias, todo cristão precisa da fé que crê nesta verdade dos fios azul, púrpura e escarlate. A fé de todos os que não têm esta fé dos fios azul, púrpura e escarlate que Deus falou é mística e supersticiosa. O que essas pessoas estão dando a Deus não é a fé dos fios azul, púrpura e escarlate, mas a fé do fio de nylon. Eles estão trazendo a Deus sua fé mística, ou seja, algo que fica muito aquém, algo que Deus nem mesmo olha. Você já viu as cordas grossas usadas para amarrar os barcos nos pias? Os místicos oferecem de bom grado a Deus esse tipo de material. Quando nosso Deus nos disse para trazer os fios azul, púrpura e escarlate e o tecido de linho fino retorcido, algumas pessoas levam esta corda grossa a Deus, dizendo-lhe, Senhor, aceita esta fé. E outras pessoas levam até mesmo correntes de ferro usadas para amarrar grandes navios uns aos outros no cais. Tendo enrolado um monte dessas grossas correntes de ferro, o oferecem aos pés do Senhor Jesus, pedindo-lhe que o aceite. Mas Deus nos disse para trazer a fé dos fios azul, púrpura e escarlate. Ele não nos disse para trazermos correntes de ferro. No entanto, muitas pessoas estão levando o que parece melhor aos seus próprios olhos ou o que é mais fácil para encontrar. Embora existam pessoas que vão a Deus com correntes de ferro, cordas, fios de nylon ou até ararutas, Deus, na verdade, recebe apenas a oferta dos fios azul, púrpura e escarlate. Deus estabeleceu que a única fé que ele aceitaria é a fé dos fios azul, púrpura e escarlate. Como tal, devemos levar esta fé dos fios azul, púrpura e escarlate diante de Deus. O Messias não recebe qualquer oferta. Os israelitas também tiveram que levar a Deus ouro, prata e bronze e doze pedras preciosas para serem colocadas no éfode e no peitoral. No entanto, existem algumas pessoas que levam cobre ou ferro a Deus. Jesus está administrando um depósito de reciclagem como se aceitasse todo tipo de coisa? Claro que não! Jesus não é alguém que aceita qualquer tipo de lixo. Ele não administra um depósito de lixo, recolhendo qualquer coisa inútil que você traz para ele. Jesus é o Messias que quer nos conceder sua misericórdia dos fios azul, púrpura e escarlate, que perdoa nossos pecados e que quer nos dar seu verdadeiro amor. É por isso que Jesus é chamado como o Rei do Amor. Nosso pastor é de fato o Rei do Amor. Jesus é de fato nosso verdadeiro Messias. Este Messias estabeleceu a fé que ele quer de nós, definindo certas características como absolutamente necessárias. Somente quando formos diante de Deus com esta fé, ele nos dará o que nos prometeu. No entanto, vemos que entre aqueles cuja fé no Messias é baseada em seu conhecimento errôneo sobre ele, há alguns cuja teimosia é indescritível. Eles são simplesmente perversos e maus, tanto quanto o faraó, que insistiu em seus caminhos obstinados diante de Deus. Quando Moisés lhe disse, Jeová se revelou, deixe seu povo ir, faraó retrucou, quem é este Jeová? Quando a existência de Deus lhe foi explicada, teria certamente sido melhor para ele se render rapidamente e ceder a ele após calcular os custos e benefícios de sua recalcitração. Se ainda não pudesse acreditar e tivesse que insistir em sua teimosia, poderia ter tentado resistir por um tempo, mas depois de algumas pragas, deveria ter desistido. Quão tolo e lamentável foi faraó ainda resistir em sua teimosia e desobedecer a palavra de Deus, mesmo sendo atormentado por rãs que cobriram toda a sua nação. Não apenas rãs, mas piolhos também atormentavam o palácio do faraó. À esquerda ou direita, onde quer que alguém se virasse, em toda a terra do Egito estava cheio de piolhos. E ainda assim, Faraó não se rendia. Como alguém poderia viver quando todos os lugares estão cheios de piores? Nessa situação, ele deveria ter reconhecido. Por desobedecer a Deus, ele está me mostrando quem é o verdadeiro rei. Posso ser o rei do meu império nesta terra, mas não sou nada comparado a ele. Embora eu seja o rei da maior nação da face da terra e tenha poder sobre o mundo inteiro, Deus é ainda mais poderoso do que eu e está me trazendo essas pragas devido à minha desobediência. É assim que ele deveria ter se rendido. A coisa mais sábia para Faraó seria se render rapidamente após ver por si mesmo qual seria o custo de sua resistência. Independentemente de quão poderoso o faraó fosse, se ele chegasse à conclusão de que não havia como se opor a Deus, tudo o que ele precisava fazer era se render a ele, dizendo Tudo bem, Deus, você está em primeiro lugar, eu fico com o segundo lugar. Mas porque faraó se recusou a ceder, toda a sua nação e povo foram atormentados por piolhos. Por causa disso, nenhum egípcio poderia fazer nada. Quando todos eram implacavelmente atormentados por piolhos, como alguém poderia fazer outra coisa se não tentar se livrar dos piolhos? Todos podemos imaginar esses pobres egípcios correndo com tochas tentando se livrar dos piolhos, talvez até incendiando suas próprias casas no processo. E o fedor dos piolhos queimando, enchendo as aldeias. Há coisas que o homem pode fazer, e há coisas que o homem não pode fazer. Porque Deus é o Senhor dos Exércitos, é Deus quem preside a vida e a morte, a felicidade e a infelicidade, as bênçãos e as maldições. Quando for esse o caso, em vez de confiar em nós mesmos e tentar nos opor a Deus, todos devemos pensar racionalmente e chegar à conclusão lógica de abandonar nossa teimosia. Entre nós, podemos insistir no nosso próprio caminho e tentar prevalecer sobre os outros. Mas quando lidamos com o Messias, isso não é possível. Precisamos pensar em que tipo de pessoa realmente devemos ser diante de Deus. Necessitamos considerar seriamente se devemos nos opor a Deus ou se nossos corações devem realmente ser humildes e submissos. É importante chegar à conclusão definitiva de que todos devemos ser submissos diante de Deus. Diante dos homens, Podemos resistir em nossa teimosia e, às vezes, enfrentar suas consequências. Mas, diante de Deus, nosso coração deve ser absolutamente submisso. Deus, eu errei. Aqueles que admitem isso são os que escolhem o caminho certo. Estas são as pessoas que podem ser salvas de suas vidas amaldiçoadas. Para aqueles que deixaram Deus devido a seus pecados, a maneira de ser abraçado por Deus e se alimentar de sua água que dá vida, é nascer de novo pela água e pelo Espírito. O que podemos esperar de nossas vidas, quando tais vidas são gastas inutilmente no deserto deste mundo, flutuando em torno de sua terra vazia e estéreo, sem qualquer propósito, apenas para retornar a um punhado de pó. A única maneira de nós que voltaremos ao pó e seremos lançados no lago de fogo, sermos salvos, é crendo no evangelho da e do espírito e, assim, recebermos a emissão dos nossos pecados. Isso é para as vidas desesperadas e sem esperança, destinadas à destruição eterna por se oporem a Deus, e para que seus pecados sejam lavados milagrosamente diante de Deus, por meio de seu amor misericordioso, o amor da salvação. Devemos, portanto, estar todos revestidos desta salvação. Como um alguém, sendo um mero mortal, pode desafiar a Deus? Quando Deus nos diz para trazer tais e tais ofertas, Todos devemos obedecer à Sua palavra. Olhando para a passagem principal acima, onde Deus nos diz quais ofertas precisamos levar a Ele, todos devemos chegar à conclusão. Ah, então esse é o tipo de fé que Deus está nos pedindo para trazer a Ele. No peitoral do sumo sacerdote, deveriam ser colocadas doze pedras preciosas. E sob o peitoral do julgamento, o urim e o tumim, que significam literalmente as luzes e as perfeições, tinham que ser colocados para que o sumo sacerdote exercesse o julgamento correto sobre os filhos de Israel. Isso se refere a nada menos que ao fato de que apenas os servos de Deus podem julgar com justiça seus filhos espirituais da fé, derramando a luz do Espírito Santo que habita neles e a palavra de Deus. Todos devemos perceber agora que, diante de Deus, a verdade dos fios azul, púrpura e escarlate é a verdade e a legítima salvação. Esta verdade dos fios azul, púrpura e escarlate é a verdadeira salvação que nos traz a vida e além disso nada mais constitui a nossa salvação tudo isso é baseado na palavra de deus clara e verdadeira todos os materiais do tabernáculo se relacionam à salvação do homem de seus pecados no entanto por tolice as pessoas ainda se recusam teimosamente a acreditar. O que, então, pode acontecer a eles? Eles jamais serão salvos assim. Diante de Deus, precisamos lançar fora nossa tolice também. E devemos esvaziar nossos corações. Necessitamos deixar de lado nossos próprios pensamentos e teimosia diante de Deus em vez disso, obedecer a Sua palavra e dar a Ele nosso coração. Nunca devemos resistir a Deus, insistindo em nossos próprios caminhos recalcitrantes. Podemos fazer isso diante de outras pessoas, mas como cristãos, simplesmente não podemos fazer isso, pelo menos diante de Deus. No entanto, pessoas tolas se opõem a Deus e são submissas apenas diante de outros homens. Isso é o que há de errado com eles. Devemos nos jogar de cara no chão diante de Deus e admitir que o que Deus nos disse está certo. Devemos crer e confirmar na palavra dos fios azul, púrpura e escarlate. Fé é confiar na palavra de Deus. Quando nos lançarmos aos pés de Deus, confessarmos todos os nossos problemas diante dEle e nos apegarmos a Ele pedindo sua ajuda, Deus certamente nos atenderá. Nos cabe, então, aceitar o que Ele fez por nós com gratidão. É disso que se trata a fé. Em que absurdo e loucura, então, poderíamos mostrar a Deus algo diferente dos fios, azul, púrpura e escarlate, trazendo a ele linhas de pesca ou correntes de metal. Trazer algum fio inútil diante de Deus e dizer a ele, esta é a minha própria fé, é assim que tenho crido fortemente, esta é a fé firme que tenho guardado particularmente, isso simplesmente não é fé, mas fazer-se de tolo diante de Deus. É preciso ceder sua teimosia diante do Messias. Diante de Deus, em outras palavras, é preciso dobrar sua própria vontade. Todos devemos nos reconhecer diante de Deus. Devemos reconhecer conforme o que Deus nos diz e como ele decide por nós. Nada além disso é a fé correta dos cristãos. Obedecer e crer segundo a palavra de Deus é a postura correta e o coração do fiel. Isso é o que devemos ter em mente diante de Deus. Entre nós, é claro, podemos ostentar nossas próprias realizações, comparar uns aos outros, competir uns contra os outros e desafiar uns aos outros. Embora isso também seja uma prática inútil de medir aos que são essencialmente os mesmos diante de Deus, entre os seres humanos, isso é algo em que temos pouca escolha, a não ser estarmos engajados continuamente. Até os cachorrinhos reconhecem quem são os seus donos, submetem-se aos seus donos e obedecem-lhes. Mesmo os cães obedecem a seus donos, reconhecem suas vozes e seguem apenas para eles. Quando os cães são repreendidos por seus donos, eles reconhecem seus erros, abaixam a cabeça em obediência e tentam voltar à boa graça com seu mestre, fazendo todos os tipos de pequenos truques fofos. Quando até os animais fazem isso, Ainda há pessoas que continuam a desafiar a Deus, tomando a fé de seus próprios pensamentos. Eles continuam, em outras palavras, querendo se agarrar a Deus, mesmo quando insistem em seus próprios caminhos e pensamentos. Com seus fios azul, púrpura e escarlate, Deus fez todos os pecados da humanidade desaparecerem. E tudo o que ele nos disse é para termos a fé que crê nas obras de nosso Senhor Jesus. No entanto, as pessoas ainda permanecem recalcitrantes e desafiam a Deus. O Senhor Jesus nos disse para levarmos a ele todos os nossos pecados e fazendo com que todos desaparecessem com os fios azul, púrpura e escarlate, ele nos deu a remissão de pecados. Quando Deus nos disse para trazermos a ele a fé dos fios azul, púrpura e escarlate, ainda há pessoas que não acreditam nisso e estão desafiando seu próprio Deus. Essas pessoas serão amaldiçoadas. Quando eles não trazem ao Messias a fé que ele quer, mas a fé que ele não quer, ele só pode ficar irado. Eles continuam trazendo sua teimosia diante de Deus e dizem, Tenho guardado minha fé até aqui e bem, elogie-me pelo trabalho bem feito. Deus os elogiaria apenas porque mantiveram sua fé, quando na verdade essa fé foi simplesmente inútil o tempo todo? Pode haver momentos em que a teimosia é apropriadamente necessária em nossas vidas. Mas a teimosia da fé errada é completamente inútil diante de Deus. Deus usou os fios azul, púrpura e escarlate para fazer nossos pecados desaparecerem. A Bíblia não diz que ele usou apenas o fio púrpura, nem que ele usou apenas o fio escarlate. Muito menos que ele usou correntes de metal, assim como não há menção de usar fio de nylon. Na casa de Deus e dentro de sua lei de salvação que nos foi dada, o Messias exigiu de nós a fé dos fios azul, púrpura e escarlate. Os cristãos referem-se àqueles que acreditam e seguem Jesus Cristo. Nós também somos cristãos. No entanto, há tantas pessoas que não nasceram de novo, apesar de crerem em Jesus como seu Salvador, que não receberam a remissão de pecados e que não têm a fé dos fios azul, púrpura e escarlate. Esses são apenas cristãos nominais destinados ao inferno, porque eles acreditam de acordo com seus próprios caminhos. Deus abandonará essas pessoas, pois são apenas religiosos, não verdadeiros cristãos. Pelo menos diante de Deus, todos devemos ser honestos e nos reconhecermos como realmente somos. A cada momento, a cada minuto e segundo, devemos confessar que estávamos destinados ao inferno devido a nossos pecados. Diante do Messias, todos devemos ter a fé dos fios azul, púrpura e escarlate. Crer assim é a coisa certa a fazer. E sempre que confessarmos, devemos nos lembrar do que o Messias fez por nós. Que ele foi batizado para nos libertar do pecado e foi julgado por nossos próprios pecados com sua crucificação. E reconhecer nossa salvação. Todas as vezes. Esta é a fé que Deus exige de nós. Nunca podemos agradar a Deus, a menos que façamos exatamente o que o Messias quer que façamos. Por quê? Porque como ele se tornou nosso Salvador eterno por meio de seus fios azul, púrpura e escarlate, precisamos crer a cada momento no que Deus fez por nós. Como a fé dos fios azul, púrpura e escarlate é verdadeira, precisamos ainda mais dela para a remissão dos nossos pecados cometidos diariamente. Deus ficaria satisfeito se lhe déssemos os produtos de nossos próprios esforços? Se dermos a Deus as coisas da terra, não só estaríamos acumulando a ira de Deus sobre nós mas também estaríamos cometendo um grande pecado ao lançar um desafio contra ele. Tal fé é traiçoeira, pois se opõe a Deus. Nada neste mundo, por mais precioso e caro que seja, pode agradar a Deus. Trazer a Deus as coisas materiais deste mundo nunca será a fé correta que pode ser elogiada por Deus. Não importa quão bons eles possam ser em termos humanos, Deus não aceita tais coisas materiais. Devemos ter a fé que Deus realmente quer de nós e dar a Ele essa fé. Nossa fé deve ser aquela que crê na palavra de Deus como está escrita, aquela que oferece exatamente as ofertas que Deus pediu. O tempo todo, a cada momento que passa, também devemos reconhecer o que Deus fez por nós e admitir nossas próprias fraquezas e insuficiências. Precisamos nos lembrar das abundantes bênçãos que Deus nos concedeu, conhecer exatamente e crer no que Ele fez por nós, e saber que Ele nos encontrou voluntariamente. Devemos rejeitar todas as crenças do misticismo e ter apenas a fé que crê na palavra escrita de Deus. As ofertas desta fé são o que devemos dar a Deus. Somente quando damos a Deus as ofertas da fé certa, ele fica satisfeito, nos encontra e aceita a nossa fé. E é quando fazemos que Deus nos dá todas as bênçãos que ele estabeleceu e preparou para nós. Quando nos debruçamos sobre a palavra, devemos, portanto, contemplar qual é a fé que Deus realmente quer de nós. Que tipo de oração é a oração que ele quer? Percebemos, então, que a oração que Deus quer de nós não é outra senão a oração dentro da fé. Nosso Senhor Jesus quer de nós as orações oferecidas com a fé da salvação dos fios azul, púrpura e escarlate e dentro da fé que aceito que Deus nos deu. Tudo que Deus quer de nós é esta oração de agradecimento dentro da fé. Ele nunca aceitará nada feito por nós quando tentarmos dar a ele ou deixar a seus pés. Todos precisamos saber e nunca deveremos fazer isso. Deus está nos falando. Não, não é essa a fé que eu quero de você. Fui batizado e crucificado por você. Recebi o batismo para fazer todos os seus pecados desaparecerem. E porque tive que levar seus pecados sobre mim e ser julgado por esses pecados, morri na cruz. Sou seu salvador, mas fundamentalmente eu sou também o seu Deus. Sou o rei dos reis, mas porque também sou o seu Deus, vim a esta terra e cumpri tudo. Quero que verdadeiramente creia em mim, reconheça a minha autoridade em seu coração e confesse de todo o coração que sou o seu verdadeiro Deus. Foi com esta intenção que Deus nos deu os fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido. E esta é a fé que Deus exige de nós. Realmente precisamos ter esta fé nos fios azul, púrpura e escarlate. Você pode pensar consigo mesmo. Bem, ainda se vive bem. Eu ainda estou indo muito bem. E as coisas estão indo muito bem. Se não está quebrado, por que consertar? Porque tenho que crer exatamente assim. Se creio desta ou daquela forma, não são todos iguais? Não, não são iguais. Se você tem alguma fé diferente em seu coração, então você absolutamente não foi salvo. Porque em tais corações o pecado ainda é encontrado, você deve mudar seu coração e voltar para a fé que realmente crê no Evangelho da ave do Espírito. Os corações daqueles que creem no verdadeiro Evangelho e daqueles que não creem são fundamentalmente diferentes uns dos outros. Deus sabe disso e nós também que nascemos de novo. Quando vocês souberem disso, vocês devem se voltar. Deus, eu sou realmente pecador. Por favor, me salve. Quando você voltar seu coração e buscar sua salvação, Deus o encontrará com sua verdade. Nosso Deus nos salvou de todos os nossos pecados. Nosso Deus foi batizado e crucificado por nós. Como está escrito em Mateus 3, isso é o que Deus fez por nós. E cremos nisso. Agradecemos a ele por isso. Quando Jesus foi batizado, todos os nossos pecados foram passados sobre ele. Quando ele foi crucificado, foi porque antes ele levou todos os nossos pecados para que pudesse carregá-los até a cruz. Ele não foi julgado somente por nossos próprios pecados, mas todos os pecados do mundo inteiro. Quando nosso Deus nos diz para levarmos a ele as ofertas de materiais de construção para o tabernáculo, ou sempre que ele nos diz qualquer coisa, ele sempre procede com uma sequência. Ele sempre nos diz, Tragam-me os fios azul, púrpura e escarlate. O fio azul sempre vem primeiro, e ele segue com sua menção ao tecido de linho fino retorcido, dizendo-nos para crer na palavra de Deus. Crer primeiro no sangue da cruz e depois crer no batismo de Jesus pode parecer bom à primeira vista, mas, na verdade, é errado. Por Jesus ser batizado primeiro, é que ele pôde derramar seu sangue na cruz. Estou dizendo a você novamente que nunca é bom crer primeiro no sangue da cruz e depois em seu batismo. Deus nunca permite tal fé. Vindo a esta terra na forma de um homem, quando Nosso Senhor Jesus completou 30 anos, ele foi batizado primeiro para poder levar todos os nossos pecados sobre si. Após fazer isso, ele carregou esses pecados do mundo até a cruz, foi julgado com sua crucificação e ressuscitou dos mortos, tornando-se assim nosso Salvador. Como tal, devemos crer no que o Senhor Jesus fez por nós conforme a sequência em que ele cumpriu suas obras. É assim que devemos crer. Só assim, nossa fé pode permanecer inteira para nunca ser confundida nem a balada. E quando pregarmos o evangelho para os outros, devemos fazê-lo de acordo. Devemos crer, em outras palavras, consoante o que agrada a Deus, segundo o que ele estabeleceu para nós. Que oferta de fé Deus está pedindo para você trazer a ele? Ele não está lhe dizendo para trazer a fé dos fios azul, púrpura e escarlate e do tecido de linho fino retorcido? Você tem essa fé? Você não está, por acaso, crendo na ordem inversa? Se creio desta ou daquela forma, não importa. Eu ainda creio, e isso é tudo. Creio primeiro no fio escarlate, depois no fio azul e depois no fio púrpura. Se é assim que você crê, então você deve crer novamente. O Senhor Jesus nunca aprovará essa sua fé invertida. Nosso Senhor é o Deus da justiça e o Deus da verdade. Como tal, Ele não aprova a fé errada. Porque a fé não pode ficar de pé quando sua ordem está toda confusa, Deus não pode aprovar esta fé, mesmo que Ele queira. Assim como não podemos lançar o alicerce Após terminada a construção de uma casa, Jesus primeiro levou nossos pecados com seu batismo para que pudesse depois ser crucificado. Devemos, portanto, crer conforme o que o Senhor Jesus nos disse. Este é o lançamento da pedra angular para a fé correta. Porque Deus nos salvou correta, justa e retamente... Não podemos mudar sua ordem por conta própria. Se cremos primeiro no sangue da cruz e depois no batismo de Jesus, então esta fé está simplesmente errada. E o pecado ainda é encontrado no coração daqueles que creem assim, pois seus pecados não foram lavados devido à ordem inversa de sua fé. Isso é realmente maravilhoso! Nada além disso é a surpreendente verdade. Diante do Messias, muitos de nós estamos habituados a crer no sangue de Jesus na cruz. Nós cremos. Jesus levou todos os meus pecados e suportou todo o meu julgamento através do derramamento do seu sangue na cruz. Portanto, fomos salvos completamente. A nossa salvação veio de Cristo que morreu por nós na cruz. Qualquer um que crê assim, agora é salvo. Então, percebemos o significado original do batismo de Jesus. Assim, sobre a nossa fé errada, só agregamos a fé da verdade. O que aconteceu então? Aconteceu que os nossos pecados não desapareceram realmente porque este tipo de fé é meramente intelectual e doutrinário e não pode ser a real e verdadeira fé de nossos corações. Se a sua fé estiver assim, você deve se voltar rapidamente e mudá-la. Em primeiro lugar, você precisa admitir explicitamente que sua fé não está correta. E então, você tem que renovar seu fundamento de fé de uma vez tudo que você precisa fazer é alterar a ordem novamente quando veio a esta terra o senhor Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão e levou todos os meus pecados porque Jesus foi batizado todos os pecados do mundo foram passados para ele e já que todos os pecados do mundo foram passados para ele Todos os meus pecados também foram passados para Jesus. Por isso, ele derramou seu sangue na cruz para pagar o salário de todos os meus pecados. É assim que você deve crer. Quem se importa se creio desta ou daquela forma? Tudo o que importa é que creio nesses quatro ministérios do Senhor Jesus. Por que ser tão teimoso e insistir nessa ordem? Você, por acaso, ainda se apega a essa visão? Você deve, então, levar a sério esta verdade. Jesus morreu na cruz somente após ser batizado. Esta é a verdade em que você deve crer. O Espírito Santo nunca aprova a injustiça. Deus, o Espírito Santo, aprova a nossa fé Somente quando cremos no que o Messias fez por nós nesta terra, exatamente como foi. O Espírito Santo não diz. Então, você crê em todas essas quatro obras de Jesus. Amém. Quer você creia corretamente ou na ordem inversa, quer creia desta ou daquela forma, tudo bem se você apenas crê de qualquer maneira. Amém. Tudo bem. Está certo, você é meu filho. Jesus, o Messias, veio a esta terra segundo a vontade de Deus Pai e fez tudo conforme a vontade do Pai. Foi assim que ele viveu seus 33 anos de vida nesta terra. Vindo a esta terra, ele completou sua obra de nossa salvação ao ser batizado, crucificado, ressuscitado e depois ascendeu ao céu. E de lá ele nos enviou o Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, habita no coração daqueles que receberam a remissão de pecados. Ele aprova a fé dos que creem no que o Senhor Jesus fez por eles, exatamente como está escrito. É por isso que nunca podemos crer de acordo com nossos próprios pensamentos. Embora você e eu realmente creamos em Jesus, por acaso você não crê de cabeça para baixo na ordem inversa? Se assim for, você deve crer de novo e corretamente. Quando você faz isso, o Espírito Santo trabalha em seu coração. Embora estejamos cheios de deficiências, o Espírito Santo mantém nossos corações firmes Está conosco e nos concede sua graça quando falhamos diante dele. O Espírito Santo nos dá poder. Ele nos dá força. Ele nos conforta. Ele nos abençoa. Ele nos promete um futuro brilhante. E para nós que cremos, ele nos conduz de fé em fé para não perdermos a qualificação para entrar em seu reino eterno. Isso é o que precisamos quando cremos no que Deus fez por nós, ou quando Ele nos diz para trazermos a Ele nossas ofertas. Ou seja, devemos crer que Ele nos salvou com a água e o Espírito. Todos os itens no tabernáculo são importantes porque nos contam consistentemente sobre o segredo de nascer de novo da ave do Espírito. Através de tantas coisas do tabernáculo, em outras palavras, Deus quer nos falar sobre uma coisa: o Evangelho da Ave do Espírito. Para nossa fé, o seu fundamento é muito importante. Se edificarmos a casa da fé sem primeiro estabelecer o fundamento de nossa fé firmemente, quanto mais cremos em Jesus, mais pecados acumularemos, mais orações de arrependimento faremos e mais pecadores hipócritas nos tornaremos mas quando cremos no dom da salvação que nosso senhor Jesus nos salvou com seus filhos azul, púrpura e escarlate e de tecido de linho fino retorcido todos nos tornamos filhos perfeitos de Deus, portanto Todos devemos crer nesta verdade dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido, e assim nos tornar filhos de Deus. Aqueles cujo fundamento de fé é íntegro sempre poderão exercer seu sacerdócio sob a luz brilhante, mesmo quando tiverem deficiências. Eles poderão, em outras palavras, cumprir todas as tarefas do sacerdócio, como verdadeiramente abraçar todas as pessoas deste mundo em seus peitos, orar a Deus pela remissão de pecados e servir a este evangelho diante de Deus. Em contraste, para aqueles cujo fundamento de fé não é claro, quanto mais o tempo passa, mais hipócritas eles se tornam eles se tornam maus. Eles se tornam religiosos, mais hipócritas. Como nosso Senhor Jesus nos disse que conheceríamos uma árvore por seus frutos, os frutos nascidos por tais pessoas são todos repugnantes, imundos e hipócritas. No entanto, aqueles que nasceram de novo não são hipócritas de forma alguma. Eles são todos verdadeiros. Embora tenham suas próprias deficiências, eles são verdadeiramente sinceros. Eles reconhecem suas próprias fraquezas e erros e sempre vivem em meio à luz brilhante. Porque nosso Senhor Jesus foi batizado e crucificado para pagar todos os nossos pecados, e porque ele realmente fez todos os nossos pecados desaparecerem, crendo nessa verdade, recebemos a remissão dos nossos pecados. Porque o fundamento de nossa fé é sólido, embora sejamos insuficientes, embora cometamos pecados e embora sejamos fracos, nossa vida ainda é brilhante pois nosso coração está sempre sem pecado. Devido a nossas falhas, podemos nos desviar às vezes, mas porque somos realmente sem pecado, não nos desviamos para levar os outros e a nós mesmos à destruição. Mesmo sendo imperfeitos, caminhamos no caminho que agrada a Deus, avançando passo a passo e servindo cada vez mais o Evangelho. Isso se tornou possível porque Jesus Cristo nos salvou perfeitamente. Se Jesus Cristo, nosso Messias e Salvador, não tivesse nos salvado completamente com os quatro fios, nunca poderíamos ser salvos. Porque ele nos salvou é que somos salvos e é por isso que cremos, pregamos o Evangelho e louvamos a Deus com nossa fé. Por nossa fé agradecemos a Deus, por nossa fé o servimos e por nossa fé o seguimos. É assim o que nos tornamos agora. Em outras palavras, nos tornamos aqueles que agradam a Deus com nossa fé. Nós nos tornamos aqueles cujo fundamento de fé permanece firme. Aqueles cujo fundamento de fé não foi devidamente estabelecido, devem colocá-lo novamente. É por isso que Hebreus 6, de 1 a 2, diz Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O que esta passagem nos diz? Nos diz para conhecer e confirmar com clareza e lançar firmemente o fundamento para perguntas como Por que Jesus foi batizado? É este batismo o antítipo da imposição de mãos do Antigo Testamento? Nós seríamos de novo? E qual é o julgamento eterno? Nos diz para ter a fé completa e estabelecer seu fundamento firmemente, como desde o início, para não sermos abalados nem forçados a lançar outro fundamento novo para essas coisas. A fé que crê nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho fino retorcido, é a fé que crê que Nosso Senhor Jesus completou nossa salvação perfeitamente. Devemos permanecer firmes neste fundamento de fé e devemos correr a partir daí. Devemos correr a corrida da fé. Algumas pessoas interpretam a passagem de Hebreus acima como dizendo que não podemos dizer novamente que nossos pecados foram passados para Jesus através do seu batismo. E que a passagem está dizendo que não precisamos construir o um fundamento de fé novamente. Mas Deus teria nos dito para não reconstruir nosso fundamento de fé se estivesse construído corretamente desde o começo? Essa passagem nos diz que quem não tem o fundamento de fé correto Deve reconstruir esse fundamento e quem tem o fundamento de fé corretamente deve torná-lo ainda mais firme e sólido e correr para a frente. Para nos salvar, Deus ordenou a Moisés construir o tabernáculo e aceitar ofertas de seu povo. Ele ordenou ao povo de Israel que trouxessem ouro, prata e bronze, fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido, e pelos de cabra, pele de carneiro, tintas de vermelho, pele de texugo e madeira de acácia. Assim como exposto nestes materiais, nosso Senhor Jesus realmente nos deu o dom da salvação, libertando você e eu dos pecados do mundo. Dessa forma. Deus disse aos israelitas que trouxessem essas ofertas a ele, que construíssem o tabernáculo e estabelecessem seu sistema de sacrifício e perdoou os pecados dos israelitas que deram a ele suas ofertas de sacrifício segundo os requisitos desse sistema de sacrifício. Nossa fé é completa, crendo nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho fino retorcido, que nos predisse o cumprimento perfeito de nossa salvação por Jesus Cristo. Se nós, incapazes de crer em toda a verdade perfeita cumprida por Jesus Cristo, não estabelecermos firmemente o fundamento de nossa fé de uma só vez, nossa fé será continuamente abalada. Sem o conhecimento, compreensão e fé no fato de que nosso Senhor Jesus nos salvou totalmente, acabaremos tentando alcançar nossa salvação por meio de nossos próprios esforços. Tal fé não é completa, mas é equivocada. Vejamos Hebreus 10, de 26 a 31. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A passagem nos diz que se pecarmos deliberadamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo. Aqui aqueles que pecam intencionalmente depois de terem recebido conhecimento da verdade se refere àqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito, mesmo que o conheçam. Devemos crer verdadeiramente que Deus nos salvou com seus fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido, que Ele nos salvou com ouro, prata e bronze e que ele cobriu o tabernáculo com cobertas de fios, azul, púrpura, escarlate e linho fino retorcido, pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas de vermelho e peles de texuco. Todos devemos conhecer essas coisas claramente e estabelecer o fundamento de nossa fé com firmeza. Nosso Senhor Jesus Prometeu que nos salvaria completamente e quando chegou a hora, ele foi batizado para levar nossos pecados sobre si, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e assim, de fato, nos salvou completamente. Portanto, fomos salvos perfeitamente por crermos em Jesus Cristo, que lançou totalmente o fundamento de nossa salvação. Mas aqueles que conhecem essa verdade e ainda se recusam a crer, certamente enfrentarão o julgamento ardente de Deus quando chegar o dia do juízo final. Seus corpos não morrerão, mas sofrerão para sempre. A Bíblia nos diz que haverá apenas indignação ardente para eles, e seu sofrimento no inferno será tão grande que o descreve como sendo salgado como fogo. Marcos 9, 49 Diz-nos que haverá apenas certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quando simplesmente deixar de cumprir a lei nos leva a esse terrível julgamento, o maior será o julgamento para aqueles que não creem na salvação dada pelo Filho de Deus. É por isso que devemos crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, no Deus que veio a esta terra na forma de um homem, que levou todos os nossos pecados sobre si com seu batismo, que carregou os pecados do mundo até a cruz e suportou toda a condenação dos pecados com sua crucificação, que ressuscitou dos mortos e que agora vive. O fundamento de nossa fé deve ser lançado firmemente. Por que Deus disse a Moisés para construir o tabernáculo? Quando olhamos para cada item de todos os materiais usados para o tabernáculo, podemos ver que todos eles manifestam a verdade de que Jesus Cristo veio a esta terra na forma de um homem levou nossos pecados sobre si com seu batismo recebido de João Batista, carregou esses pecados do mundo até a cruz e morreu nela, ressuscitou dos mortos, acendeu ao céu e está sentado à direita do trono de Deus Pai. E agora se tornou nosso eterno Deus. Desde sua porta até sua coluna e suas bases de bronze, todos os itens do tabernáculo nos mostram a verdade do evangelho em outras palavras todo o antigo testamento nos fala sobre o batismo de Jesus Cristo seu sacrifício sua identidade e suas obras de salvação do antigo testamento ao novo testamento porque Jesus Cristo nos fala do evangelho da água e do espírito isto é o evangelho dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido, aqueles que creem verdadeiramente sempre falarão da verdade dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido, sempre que tiverem uma chance. Por ser pregada e ouvida com tanta frequência, às vezes podemos até esquecer o quanto esta verdade é preciosa. Mas quão importante é esta verdade? Como se estivéssemos vivendo no reinado de Salomão, quando o ouro e a prata preciosos se tornaram tão abundantes que foram tratados como pedras, também porque ouvimos esta palavra da verdade diariamente na Igreja de Deus, Podemos, às vezes, considerar esta salvação sem o devido valor. Mas você deve se lembrar disso. Esta verdade não pode ser ouvida em nenhum lugar fora da Igreja de Deus. E sem esta salvação, ninguém pode ser salvo, nem lançar o fundamento da fé solidamente. A fé com a qual você e eu fomos salvos... É a crença no fato de que nosso Senhor Jesus nos salvou completamente e estabeleceu o fundamento de nossa fé firmemente com os quatro fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido. Deixe-me reiterar mais uma vez que todos devemos crer assim em nossos corações. Deus nos prometeu. E assim como ele prometeu, ele veio a esta terra como a semente de uma mulher. Gênesis 3, 15. Levou todos os nossos pecados sobre si com seu batismo, carregou toda a condenação de nossos pecados na cruz, ressuscitou dos mortos e assim nos salvou perfeitamente. Porque esta é uma verdade tão simples e tão fácil de explicar e entender, podemos pregar este evangelho em todo o mundo, todos os dias. Claro, lamentavelmente, ainda existem muitos que não conhecem esta verdade. No entanto, ainda mais lamentáveis do que aqueles que não conhecem esta verdade são aqueles que não creem, mesmo permanecendo na Igreja de Deus. Mesmo que você tenha realmente recebido a remissão de seus pecados, seus pensamentos ainda podem ser maus, mas pelo menos seu coração se tornou muito manso. Mas os hipócritas, que não são assim, embora tentem se pintar por mansos por fora, são tão maus em seu interior que continuam enganando a Deus e a inúmeras pessoas todos os dias você e eu devemos estabelecer firmemente o fundamento da fé. E nesta salvação que nosso Senhor Jesus estabeleceu tão firmemente para nós, devemos nos apresentar diante de Deus, crendo perfeitamente. A fé que se mantém firme como os componentes do tabernáculo. Deus nos disse para trazer tais ofertas e construir seu tabernáculo. Você e eu devemos nos tornar pessoas de fé que creem que Jesus Cristo veio a esta terra e assim nos salvou espiritualmente. Devemos permanecer firmes diante de Deus, tendo o tipo de fé que é como os materiais de construção usados para o tabernáculo. Você crê? Você realmente tem esse tipo de fé? Pela Igreja de Deus, o Evangelho da Água e do Espírito ainda está sendo pregado. Por ser o próprio fundamento da verdadeira fé, não posso enfatizá-lo o suficiente. Tantas igrejas e denominações deste mundo permanecem ignorantes da verdade de que Jesus aceitou todos os pecados sobre si mesmo, com seu batismo, e em vez disso, creem somente no sangue da cruz. Mesmo nessas circunstâncias, nosso Senhor Jesus ainda nos permitiu encontrar a verdade. A razão pela qual Jesus Cristo foi pregado e perfurado na cruz foi porque ele havia sido batizado por João Batista no Rio Jordão também por aceitar todos os pecados do mundo transferidos para ele com seu batismo, foi crucificado e perfurado na cruz. Sendo assim, a fé daqueles que afirmam ter recebido a remissão de pecados, crendo somente no sangue da cruz, é uma fé falsa, e não importa o quão devotos sejam, acabará desmoronando. Independente de como incansavelmente preguem para as multidões em alta voz para crer em Jesus, sua fé, que crê somente no sangue da cruz, oferece apenas orações de arrependimento e não pode nem mesmo resolver seu próprio problema de pecado. É construída sobre uma fundação imperfeita que simplesmente desabará quando a chuva cair, o vento soprar e a enchente chegar. Eu mesmo não havia ouvido falar do batismo de Jesus em detalhes por mais de dez anos, desde que comecei a crer em Jesus. No entanto, Jesus me encontrou com sua palavra de verdade e eu pude nascer de novo da e do Espírito. Agora, eu sei que há muitas pessoas em todo o mundo que estão buscando a verdade, mas ainda não a alcançaram. Quero falar com todos eles para que possam ouvir a verdade da água e do Espírito e para que possam receber a remissão dos seus pecados, crendo de coração. Antes de nascer de novo, você também pode ter levado uma vida religiosa. Naquela época, provavelmente você não havia ouvido falar dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Além disso, é provável que você nunca ouviu falar do Evangelho da Água e do Espírito, muito menos que nossos pecados foram passados a Jesus quando ele foi batizado. É extremamente importante que os cristãos conheçam e creiam nesta verdade dos fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido, como está escrito. Somente quando o fundamento da fé for estabelecido com os fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido, todos poderemos permanecer firmes e sólidos com nossa fé. Se você não creu até agora, não é tarde demais. Tudo o que você precisa fazer é crer agora mesmo. Somente quando você crer assim poderá ser totalmente salvo, estabelecer seu fundamento de fé firmemente e firmar sua fé neste fundamento. Aqueles que estão na igreja de Deus também devem estabelecer seu fundamento de fé firmemente. Mateus 24, 40 diz Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Quando todos professamos crer na mesma verdade e servimos ao mesmo evangelho, juntos na igreja de Deus, o que poderia ser mais trágico se alguns fossem deixados para trás mais tarde? Porque a palavra de Deus é intelectual e polida, a fé não pode ser imposta a ninguém por coerção. Quando você ouve a palavra de Deus pregada educadamente, você deve crer com uma mente justa, centralizando sua mente no fato de que você está ouvindo a palavra de Deus. Quando o povo de Israel ouviu o que Moisés lhe disse, eles consideraram não como suas próprias palavras, mas a própria palavra de Deus. Da mesma forma, quando você é instruído sobre o que a palavra de Deus diz, você precisa verificar se realmente crê ou não consoante a Palavra de Deus. Você precisa considerar a Palavra com a cabeça fria e, então, crê no que realmente diz. A Bíblia elogiou os crentes de Berea por sua atitude justa em relação à Palavra de Deus. Dos crentes em Bereia, diz Ora, estes de Bérea eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17, 11. Em suma, eles creram racionalmente em sua palavra conforme foram ensinados. A verdadeira fé vem do coração racional e imparcial que busca a palavra. Faria algum sentido ser forçado a crer contra a sua vontade, mesmo que alguém forçasse outro a crer? Isso, na verdade, seria completamente inútil, pois aquele que está sendo forçado não necessariamente acreditaria no que lhe é dito para crer. Diante de Deus, tudo depende do que a pessoa crê em seu livre-arbítrio. Se uma pessoa não crê quando lhe contam a mesma história repetidas vezes, então não há outro jeito a não ser acabar no inferno. Portanto, todo pecador deste mundo merece nossa pena. Mas se alguns entre nós não creem em Sua palavra como está escrita, mesmo estando sob o mesmo teto da Igreja de Deus, são ainda mais lamentáveis. Como poderia haver alguém mais lamentável do que aqueles que acabarão no inferno, mesmo que tenham permanecido fisicamente na mesma igreja de Deus conosco? Jesus tinha doze discípulos e entre eles apenas Judas não cria que Jesus era o Messias e o Salvador. Então Judas sempre chamou Jesus de mestre. Pedro também costumava chamar Jesus de mestre, às vezes, mas acabou crendo de outra forma e confessou. Senhor, tu és o Cristo e o Filho de Deus. Você é o Filho de Deus, o Salvador, que veio para fazer meus pecados desaparecerem. Tu és o Deus da salvação. A fé de Pedro, em outras palavras, diferia da de Judas. Depois que Judas traiu Jesus e o entregou, ele se enforcou e se matou. Embora Judas estivesse com os outros onze discípulos, no final, ele falhou em reconhecer quem realmente era Jesus Cristo. E assim, acabou no inferno. Pedro, ao contrário, foi salvo por reconhecer Jesus Cristo e crer nele como seu salvador. Apesar de ser um homem impaciente e com muitas deficiências. Da mesma forma, a salvação depende se a pessoa conhece a verdade e crê em seu coração ou não. Não se pode crer em uma verdade quando não a conhecem. No entanto, se as pessoas não crerem, mesmo que conheçam a verdade, enfrentarão punições ainda maiores. Lucas 12, 48. É por isso que Deus está nos dizendo que o fundamento de nossa fé deve ser firme e justo. Como está a nossa fé? O fundamento de nossa fé está fortalecido agora? É firme? Você crê que o Senhor Jesus o salvou definitivamente? Através da ave do Espírito, nosso Senhor Jesus certamente nos salvou. Isso não é algo peculiar que apenas nossa denominação está ensinando. Mas é o que Deus prometeu no Antigo Testamento e o que Jesus Cristo realmente cumpriu no Novo Testamento. Ou seja, foi assim que Jesus Cristo realmente nos salvou. Jesus é o Rei dos Reis, o fio púrpura, que veio a esta terra na forma de um homem Levou os pecados do mundo Sobre si com seu batismo O fio azul Carregou esses pecados até a cruz E foi crucificado O fio escarlate Ressuscitou dos mortos E assim nos salvou Ele prometeu que faria isso No antigo testamento E nos salvou a cumprir essa promessa No novo testamento Você crê? Nada além disso é o estabelecimento do fundamento sólido da fé. Há centenas de milhões de cristãos em todo o mundo. No entanto, para a maioria deles, sua base de fé permanece frágil. Podemos descobrir se as pessoas têm ou não a fé certa apenas folheando os muitos livros cristãos que estão agora disponíveis. Os autores desses livros tendem a ser os líderes das comunidades cristãs e, lendo seus livros, podemos descobrir se eles têm ou não o conhecimento correto da verdade. Se somente um desses líderes for ignorante da verdade ou não crer, mesmo conhecendo, todos os que seguirem tal líder estarão destinados ao inferno. A triste realidade... É que quase ninguém conhece a verdade. Apenas um em um milhão. É por isso que poucos de nós que conhecemos a verdade temos que pregar o Evangelho fielmente por todo o mundo. Deus está trabalhando através de nós. Você e eu não podemos deixar de pregar o Evangelho, pois não proclamar o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo é como cometer um grande pecado diante de Deus. Na verdade, se não seguirmos e servirmos verdadeiramente esta obra com fé, estaremos de fato cometendo um grande pecado diante de Deus. Este é o pecado de mandar as pessoas para o inferno, mesmo sabendo que podemos impedir isso. É simplesmente um pecado imperdoável que as pessoas acabem no inferno por sua ignorância, porque aqueles entre nós que conhecem a verdade mantiveram suas bocas fechadas. Se não cumprirmos a tarefa que nos foi atribuída, essas pessoas protestarão contra nós, pois é nossa tarefa obrigatória. A Bíblia nos adverte, dizendo... Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Ezequiel 33, 6 Nós, que primeiro conhecemos e primeiro cremos, devemos realizar esta tarefa de Atalaia. Agradeço ao Senhor Jesus por nos dar este Evangelho e por nos permitir conhecer esta verdade. Agradeço a ele ainda mais quando percebo que somos os poucos escolhidos neste mundo que conhecem esta verdade e creem neste Evangelho. Pegamos o Evangelho da Água e do Espírito para muitos pastores e crentes leigos em todo o mundo. Mas todos os dias confirmamos que não havia ninguém que antes realmente conhecesse e cresse neste Evangelho. Por nós, os pregadores do Evangelho da Verdade da Água e do Espírito surgem em todo o mundo. Como nós, eles também têm um sólido fundamento da fé e estão espalhando essa fé sólida. Se houvessem muitas pessoas pregando o Evangelho, poderíamos respirar mais facilmente. Mas, infelizmente, ainda não há tantas pessoas neste mundo que conhecem e creem nesta verdade. Muitos superestimam as realizações da Reforma na história do mundo. Quando examinamos em detalhes, descobrimos que os reformistas haviam casado errado o primeiro botão da blusa do fundamento da fé bíblica durante a reforma, e que os demais botões seguiram também em casas erradas. Apesar de corrigirem esses enganos posteriormente, com o primeiro botão permanecendo na casa errada, os defeitos continuaram. Como tal, a história do cristianismo deveria ser reescrita. Espero e oro para que todos vocês se coloquem diante de Deus em seu sólido fundamento de fé e que neste fundamento de fé vocês vivam suas vidas para servir ao verdadeiro Evangelho. Quando você vive para o Evangelho, seu coração naturalmente se enche de alegria. Quando alguém vive para o Evangelho, seu coração se transforma em espiritual. E quando o Espírito Santo encher seus corações e trabalhar neles, todos transbordarão de alegria. Mas se você não viver para o Evangelho e somente buscar os desejos da sua carne, mesmo tendo recebido a remissão de pecados e conhecido o Evangelho da água e do Espírito, você acabará vivendo uma vida vazia e sem sentido. Agradeço a Deus por nos dar este precioso evangelho e nossa salvação gratuitamente. É minha oração e esperança que todos vocês examinem sua fé mais uma vez e recebam o dom da salvação perfeita por meio dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de ninho fino retorcido.